0: Arkadaşlar merhaba. Korona Raporum yayınlarından birine daha hoş geldiniz. Bugün yanımızda Görkem Doğan var. Görkem Doğan, İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, siyasal bilgilerde. Onunla birlikte koronavirüsü, dünyada pandemi ilan edilmesi neden olan koronavirüsün siyasal etkilerini inceleyeceğiz ve tercih birlikte. Hoş geldin Görkem Doğan. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyi ne
1: olsun, ateşim yok dolayısıyla. <gülüyor>
0: Süper. Ee, sen istersen anlamlı giriş yapacaksan
1: yap. Ee, daha sonra duruma göre zaten ben de sorularla destek Ya şimdi tabi e, herhalde şimdi korona mevzusundan sonra e, çeşitli siyasal tartışmalar tetiklenmiş oldu. E, bunlardan bir tanesi işte bu Çin, Güney Kore vesaire gibi daha otoriter bilinen ülkeler mi e, bu konuyla daha iyi baş ediyor yoksa İtalya, Fransa, İspanya gibi liberal temsil demokrasi ile yönetilen ülkeler mi? Bir ikinci mevzuda bir küreselleşme ile alakalı bir şey e, sorun yine ortaya çıktı. Çünkü e, küreselleşme bildiğiniz gibi e, insanların mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayalı bir şey. Tabii şimdi herkes sınırlarını kapattığında, Avrupa Birliği bile sınırlarını kapattığında e, acaba bu tür sıkıntılar birebir e, bir küreselleşmenin sonucu mudur? Neoliberal küreselleşme? insanlığın felaketi mi anlamına gelmektedir veyahut da sınırlar artık geri gelmez deniyordu sınırların geri gelmesi mümkün müdür falan gibi bir başka tartışma başlığı daha var daha somut yani öbür çünkü ideal devlet nedir diye Platon'dan beri sorduğumuz bir soruyla alakalı olabilir bu daha somut bir şey. Bir son şey de tabii ki bu acaba kendi kendine düzenleyen piyasa ee, sağlık gibi temel e, hizmetlerde etkin bir, e, nasıl diyelim, e, etkin bir kullanımı mümkün müdür? Yoksa acaba eskiden olduğu gibi, eskiden değil mi? epey eski yani 1960'lar, 70'ler, e, o zamanlardaki gibi bunun kamu eliyle verilmesi mi daha doğrudur gibi devletleştirme, ya da e, sağlık hizmetlerinin piyasanın elinden olabildiğince alınması falan gibi bir başka soru başladı. Dediğim gibi bu serbest piyasanın etkinliğine dair tartışılmaya başlandı. Bunun e, her yerde etkilerini e, görüyoruz açıkçası. Bu şimdi düşünecek olursak e, salgınlar eskiden beri var. Yani e, işte kara veba vesaire gibi Roma İmparatorluğu'nun 3. yüzyıl krizi diye dediğimiz şeyin bir bir tür çiçek hastalığı salgını olduğu düşünülür. Yani Akdeniz, liman şehirlerinde orta çağ boyunca veba ve benzeri kemirgenlerden geçen hastalıklar çok yaygındır. Ee, en son insanların bildiği en büyük şey de İspanyol nezlesidir. Domuz gırı falan daha Yani İspanyol nezlesinin gene milyonlarca insanın bir dünya savaşının sonunda ölümüne sebep olduğu ifade ediliyor. Bu arada İspanyol nezlesi denir ama İspanyol gazeteleri yayınladığı için aslında kansas çıkışlı bir virüs o Bu nasıl Çin-Wuhan'dan çıktıysa, şimdi Dalıtram çünkü Çin virüsü, Çin virüsü diyor ya İspanyol nezlesi de o zaman Amerikan virüsü diye ifade edilebilir. Ama yani serbest dolaşım olduğu her yerde ticaret şehirlerinde bu tür zoonoz dediğimiz hayvan kaynaklı hastalıklar zaten tarih boyunca görülmüştür fakat bu dönemin farkı tabii ki bu çok yoğun ve bu akışın yani küresel akışın zaten bizzat dönemin esas tanımlayıcısı olduğu bir noktada bu akışın sıkıntı olarak ifade edilmesi peki ya küreselleşme ne olacak vesaire gibi soruları da gündeme getiriyor. Dolayısıyla siyaseten insanlık yararına en etkin işleyecek olan düzen nedir nasıl bir şeydir sorusu şu anda insanlar canıyla mücadele ettiğinden dolayı çok gündemde olmasa da yavaş yavaş sorulmaya başlıyor. Bunu görüyoruz.
0: Ya aslında zaten özellikle mesela Türkiye'de bundan sonuç örneğini sanırım özel hastanelerin bu sürece itibariyle kamulaştırılmasında da görmeye başladık. Çünkü hastane sağlık gibi ya da işte su faturası doğal gaz faturası gibi çok temel ihtiyaçların devlet eliyle karşılanamıyor oluşu ama aslında karşılanabilirliği devletin tekelini alabilirliğini görmüş olduk. Aynı şekilde Macron'un açıklamalarından yola çıkarak da bu sorular ufak ufak böyle insanların kafasında oluşmaya
1: başladı. Tabii şimdi mesela Amerika'da çok ilginç bir şey yaşanmış oldu. Demokrat Parti bir ön seçim yapıp kendi başkan adayını belirlemeye çalışıyor. İki küme aday vardı esas olarak yani bir ilerici dedikleri onların daha soldu olanlar bir de merkezci adaylar ilerici adayların bir kısmı Andrew Yang başta olmak üzere bu vatandaşlık gelirini konuşmaya başladılar. Yani her vatandaşa o ülkenin vatandaşı olduğundan dolayı bir asgari devletin ödeme yapması. Şimdi tabi şey bir fikir, ilk görüldüğü zaman çok radikal bir fikir gibi gözüküyor ama mesela yeni klasik yani Friedrich von Hayek falan gibi sağcı iktisatçılarım da savunduğu bir şey. Bunda basit bir sebebi var. yani kendisi de öyleydi zaten. Bir venture kapitalist dedikleri. Yani girişim sermayecisi. Adam diyor ki şimdi şu an çalıştığımız şey Amazon'un kendi kendine giden tırları var ya. Hı-hı. Sürücüsü tırları. Onunla alakalı. Dolayısıyla şu an iyi işlerse de forklift operatörlüğü, işte tır şoförlüğü vesaire gibi işler de ortadan kalkacak. Yani mavi yakalı imalat sanayi işleri zaten başka yere gitti. Hizmet sektörü işleri de robotlaşacak e ama o zaman nasıl döndüreceksiniz bu ekonomiyi, yani bu ürettiğiniz beyaz eşya, televizyon şunları kim alacak bunları dolayısıyla yurttaşlara bir gelir verelim gibi yani çok da böyle nasıl diyeyim sosyalist bir yerden gelmeyen ama tabii ki kendi kendini düzenleyen piyasa fikrinde son derece radikal olan bir reform talebi konuşuluyordu falan ee, ve birdenbire baktık ki şu an Amerikan senatosunda kongresinde tartışılan e, şey her Amerikalıya işte bin dolar, iki bin dolar diyor Bernie Sanders e, bir ödeme yapılması bırak bu ilerici Demokrat Parti'nin son kanadı diyeceğimiz yerden bizzat Obama'ya karşı başkanlık yarışında bulunan kendisi de çok e, bir zengin bir vatandaş olan Bitrondi'den başlayıp Donald Trump'ın falan desteklediği bir şey oldu yani nasıl diyelim Tartışmanın daha böyle marjlarındaki fikirlerin birdenbire ortaya geldiğini e, görmüş olduk. Şey de öyle, işte Boris Johnson, sağ bir hükümet sonuç olarak maaşların bir kısmını ödemekten bahsediyor. Şey bahsediyor, kira ödemeyenlerin evlerinden çıkartılmaması, devletin buna bir tür e, garanti sağlaması falan. Yani böyle piyasa ekonomisinin işleyişine dair çok radikal reform önerileri çok maçlarda tartışılırken şimdi bizzat siyasal tartışmanın ortasına gelmiş durumda. Yani ölümler azaldı da bunun e, ...yarattığı yıkım daha çok konuşuldukça bu tür şeyleri herhalde daha çok tartışacağız.
0: Zaten mazara şekilde yine Amerika'da Cortez sesleri yükselmeye başlamıştı. Sonra biz bu e, diğer ülkelerle bağlandığımızda Amerika'dan bağlandığımız arkadaş onu dile getirmişti.
1: Aycan diyorsun yani. Ay <gülüyor> can
0: yani sen de yani evet. doğru. E, yine bu Cortez'in ilk e, seçim döneminde, daha ilk döneminde... Bütün Amerika vatandaşlarının sağlık sigortası yapması yönünde bir vadı vardı ama Trump'a çağırması tabii bu muhter yerine getirilememiş oldu. Onun üstüne çok ciddi bir istek olduğu söyleniyor. Ya
1: şimdi şöyle yani bir ee, daha yüksek bir soyutlama düzeyinde konuşacak olursak, şimdi e, dünya 1980'ler, 70'lerin sonundan itibaren bizim küreselleşmede son aşama dediğimiz neoliberal küreselleşme dönemi girdi. Yani Mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının çok daha ötesinde bizzat üretimin küresel olarak, üretim ve tüketimin küresel olarak planlandığı bir dönem. E, ve bu dönemin sonunda işte piketinin falan araştırmaları gösteriyor ki biz 80'lerden bugüne gelir dağılımının dünya çapında çok daha bozulduğu bir döneme geldik. Yani zenginler çok çok daha zenginleşti, e, yoksulların e, giderek bu şeyden aldığı pay azaldı. Daha ama esas şeyde görüyoruz farkı yani en tepediler en tepedekiler yani Amerika'nın en zengin 7 insanı diye konuştuğu zaman bu aşağıda işte %40'lara falan denk geliyor. Şimdi böyle bir dönemde genelde insanların imalat sanayinde iyi kazanan işlerin hepsinin sanayisizleşme diyoruz buna işte Güneydoğu Asya, Latin Amerika vesaire gibi yerlere gittiğini gördük. Yani Türkiye'de Anadolu kaplanları falan diye anlatılan şey de aslında böyle bir Türkiye'nin becerdiği bir şey değildir. Bu bir küresel eğilimdir. İmalat sanayi o bölgelerden gidip buralara gelmiştir. Fakat buralara gelirken Amerika'nın 60'lardaki mavi yakalı işçisinin maaşları ve çalışma şartlarıyla da gelmemiştir. Burada bildiğimiz geri çalışma şartları vesaireyle gelmiştir. Aynı zamanda da kamu hizmetleri dediğimiz şeylerin de piyasalaştırılması, kendi kendini düzenleyen piyasa fikriyle bağlantılı olarak ve bunlar toplamda bir e, nasıl diyelim yıkım yarattılar. Böyle olunca biz iki tür buna muhalefet olduğunu görüyoruz. Özellikle kresel kuzeyde yani bu Amerika falan gibi ülkelerde bir Cortez vesaire gibi insanların e, ifade ettiği yani o da çünkü bir üniversite mezunu e, işte, Nasıl diyelim, güvencesiz işlerde çalışmış, yani e, çünkü ÜMES mezunu, üniversite okuması çalıştısı mezunu ama e, sizlerin de başına gelen işte çeşitli kafe, mafe falan filan işlerde çalışmış, böyle Sanders'ın kampanyasında işte yarı zamanlı falan bir e, iş bulmuş falan, bu, bu tür şeylerde çalışan insanlar. Bu İngiltere'de de gene Jeremy Corbyn'i destekleyen insanlarda da gördüğümüz şey, Bunların güvencesi yok, çeşitli işleri buluyorlar, çıkıyorlar, hizmet sektöründe genelde olarak. Yani garson çok ekstrem bir örnek, o geçici bir şey olarak yapılıyor ama diğer bulunan işler de aynı şekilde geçici oluyor. Bunlar 2008 krizinden beri çok radikal reformlar talep ediyorlar. Giderek daha radikalleşen reformlar talep ediyorlar. Yani o günden bugüne geldiğinde ve Cortez bunun hakikaten bir temsilcisi, Alexander Ocasio Cortez yani. Kardeşim ben çalışmıyorsam da sağlık hakkından yararlanmalıyım diyor. Niye? Çünkü normalde onun e, diyelim ki bir önceki, iki önceki kuşağı işte General Motors'ta bir iş yapıyordu ve onun karşılığı toplu sözleşmeyle elde ettiği bir sağlık hakkı vardı. Ama üç ay burada, beş ay şurada, sekiz ay burada çalışan gig economy diyorlar buna. Yani bir orada bir iş yapıyorsun, yani bir gösteri orada yapıyorsun, bir gösteri orada yapıyorsun. E bu bir sürekli iş değil. Dolayısıyla sağlık hakkın ortadan kalkıyor ve çeşitli başka da. Şimdi bunların kendilerine sağlanması gerektiğini söylüyorlar ve bu dönemde bunlar giderek çok radikal reform şeyleri olmuş oluyor. Şimdi bakıyoruz ama Amerikan Devleti bunların da tartışmaya başlıyor çünkü hala halk egemenliği olduğuna göre bunlar talep edildiğinde bu verilebilir. Fakat başka bir kesim daha var. Doğrudan doğruya bu sanayisizleşmiş bölgelerde yaşayanlar. Bu korbinlerin mesela en büyük sıkıntısı oydu. Brexit'e evet veren, yani aynı eğitim ve kozmopolitlik seviyesinde olmayan, iki dil, üç dil konuşmayan veya da bu yeni şeyleri elde etmemiş, yeni ne, bilgisayar, bilişim vesaire falan bir şeyleri olmayan insanlar. Bunlar da yani bizim Müslüm babanın dediği gibi yani dünyayı yakarsa garipler yakar diye çünkü 80'lerden beri bunlar sanayisizleşmiş yerlerde yaşıyorlar. İşte eğer Marshall Matters'san Detroit'te rapper vesaire olabiliyorsun ama değilsem çünkü babası bir otomobil işçisi veya Michael Mursan o da babası bir otomobil işçisi ama dokümenter yani belgesel film yaparak falan bu insanların birisi. Öfkesini sanatında dile getiriyor, öbürü başına gelenleri belgesel filmlerde aktarabiliyor. Ama onların dışında kalan onların işte okul arkadaşları vesaire falan bu bahsettiğimiz garipler bunlar da Trump, Boris Johnson vesaire gibi sağ popülist isimlere e, oy veriyorlar. Şu an Amerika'da tartışılan e, mesela deniyor ki eğer burada bu taleplere cevap verilmezse yani Covid 19 millet işsiz kaldı işte sokağa çıkılamıyor falan bu taleplere cevap verilmezse bu egemen sınıflar Donald Trump ve Bernie Sanders'ı mumla arar. Yani çünkü hem radikal reform talep edenler giderek daha radikalleşiyor hem de e, bu gariplerin de dünyayı yakma olasılığı yani giderek daha dengesiz insanların peşinden gidebilme e, olasılığı artıyor. Bunun farkında oldukları için mesela Fox News'a Tucker Carlson'un şu Texas ikinci valisi çıktı diyor ki ya diyor, üç hafta falan tamam mı diyor siz ekonomiyi daha fazla kapatırsanız yani bu yürümez bu ekonomi batar ben de bir dedeyim dolayısıyla ben biliyorum ki Amerikan dedeleri baban dedeleri falan Amerikan ekonomisi batacağına ölmeyi tercih ederler ee, diye konuşmak durumunda kalıyor çünkü yani bu önlemler bahsettiğimiz yani e- bir iş yapacaksın, oradan gelen parayla bir altı ay geçineceksin, sonra başka bir iş yapacaksın. Yani bir güvencesi olmayan insanlar açısından şey değil, yaşama olanağını ortadan kaldırıyor. O yüzden bu kadar radikal önerilerin tartışıldığını görüyoruz. Ne kadar uygulanır onu bilen her zaman. Halkın mücadelesiyle alakalıdır. Ama çeşitli hareketlerle, sağ poplis, sol poplis, şu bu falan... Ee, dile getirilmiş taleplerin ciddiyetle tartışılması gereken bir döneme geldik. Covid-19 o anlamıyla bir gerçeklik efekti yaptı ee, bu e, neoliberal küreselleşmenin e, mutluluk tablosunda yaşayan insanlara
0: ya aslında zaten çok ciddi bir şekilde somutlaştırdı diyebiliriz gerçekten Covid 19'un etkileri şimdiden kendini göstermeye başladı siyasal anlamda da ekonomik anlamda da bizim çok daha öncesinde hem işçi hareketinde hem öğrenci hareketinde dilendirdiğimiz bazı şeyleri bile aslında Covid 19 süreciyle birlikte tekrar tekrar görmeye başladık ya yani bunlar komiklerinden biri biz yıllarca söyledik yurtların kalma şartlarının çok kötü olduğunu ama Umre'den karantina alınanlar gelip video ile işte yurdu çektiği zaman aslında insanlar yurtların gerçekten kötü olduğunu gördü. Ya da işçilerin ücretli izin hakkı, işçilerin toplu sözleşmeleri vesaire gibi çok basit, temel gördüğümüz hmm. hakları, biz çok önceden zaten hep birlikte söylüyorduk ama COVID-19'la birlikte bunun ne kadar gerekli bir şey olduğu bir kez daha dillendirilmiş oldu, aynı şekilde bu zaten kiralar için, faturalar için vesaire her şey için geçerli bir hale geldi. O anlamda da söylediğimiz ve soyut kalan birçok şeyin zaten netleştiğini görebiliyoruz şu anda sanırım. Yani tabii şimdi
1: mallar, hizmetler ve insanlar çok hızlı dolaşınca ee, bu sirkülasyonun hızı bir tür e, refah etkisi yaratıyormuş. Yani onu görürüz. Çünkü o sirkülasyon durduğu noktada hakikatle daha çok e, yüzleşiliyor Yani şu an o durumdayız. Burada e, bugün yaptığı hasılatı akşam yiyerek geçinen küçük esnafından yani o ayki maaşla işte e, kredisini aldı, bankalardan aldı, işte bireysel e, şey yani tüketim kredilerini, Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. E, ihtiyaç kredilerini e, kullanan insanların dünyasındayız ve iş döndüğü sürece, sirkülasyon olduğu sürece bir şekilde insanlar yaşamaya e, devam ediyorlardı. Şimdi ağır çekime alınca böyle yaşanılamayacağı çok daha açık ortaya çıktı. Biz de Türkiye'de bunu erken daha tartışıyoruz çünkü biz İtalya'nın falan filan şey açısından demiyorum. Ben sağlıkçı değilim, bilmem yani öyle mi olur, böyle mi olur falan filan ama ekonominin durması açısından. İtalya, İspanya, Fransa ve Serb ülkelerin bir iki hafta falan gerisindeyiz. Yani iki hafta sonra e, yani hala dükkanını açamayan, atsa iş yapamayan insanlarla ücretsiz izne çıkarılan e, işçiler bu işi daha başka e, görmeye başlayacaklar. E o zaman işte şimdi çok e, aşağıdan konuşulan çok ne iş edeceğimdi çok bilmedim. İhtiyat merkez bankasının ihtiyat bu bütçeye aktarılacağını acaba şimdi böyle işler için kullanılamazdı falan gibiden başlayarak daha farklı şeylerde konuşulacaktır. Ben çeşitli taleplerin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu yap işlet devlet modeliyle ve geçiş garantisi vesaire gibi şeylerle yapılan e, özelleştirmelere veya bu tür ihalelerle yapılan hizmetlere para aktaracaklarına. Yani Çin şu köprünün, şimdi Çinlere de sattılar yanılmıyorsam ya sıkılacakmış öyle laflar geçiyor, müteahhitlerine bir para verileceğine, bu para başka yerlerde kullanılabilir, onlarda bir zahmet şimdiye kadar kazandıklarına sayabilirler. Şimdi bu hafta, bugün bu çok saçma ekonomide böyle bir şey olmaz diye görülüyor olabilir. İki hafta sonra bu ana akımın tam ortasına gelir. Çünkü Amerika'ya baktığımızda, İspanya'ya baktığımızda, İtalya'ya baktığımızda, Tacikum. Hızla bu yönde ilerlediğini gördük. O yüzden yok olur mu öyle şey diye tahayyül dahi edilemeyen önerilerin birdenbire bizzat işte beyaz saraydan dile getirildiğini yani her vatandaşa buna helikopter parası derlerdi sabri önce Hoca falan çok şey yapar. Her vatandaşa 1000 dolar 1500 dolar para verilmesi 1500 şartı altı buçuk falan e, ne yapıyor böyle 10 bin lira falan böyle bir hesap değil ama Türkiye'de de benzer bir şey yapılabilir diye düşünüyorum benzer şu anlamıyla bütçenin 5 yandaş mütahiteye aktarılacağına vatandaşın kredi ihtiyaç kredileri için efendime söyleyeyim kiraları için vesaire kullanılmasının da pekala yolları bulunabilir ha bu şimdi yani erken denilebilir ama dediğim gibi iki hafta sonra bu da en az Covid-19 ölümleri kadar ciddiyetle karşılay- karşılay- tartışılacaktır. Çünkü diğer örneklerde gördüğümüz ee, siyasal tartışmanın birdenbire ekseninin kayması bu biçimde oldu.
0: Ya Zaten Türkiye'ye iki hafta sonra gelmiş olması aslında bazı tartışmaları önden görebilir ve bizi daha tartışmayı genişletebilir hale getiriyor. Ondan da o noktaya geleceğimiz konusunda çok bir şüphe yok bence de. Çünkü aynı ilerliyor. Çok farklı ilerlemiyor. Yani ölümler aynı ilerliyor. İş, ya, illaki şokal çıkma yasal yayınlayacak belli bir noktada, illaki işçiler para ihtiyacı büyümeye başlayacak ve buradan çıkan taleplerde saslanırılmaya başlayacak. Yani
1: tabii şimdi düşünecek olursak sağlıkçılarla alakalı çeşitli olumlu düzenlemeler dün yapılan e, basın toplantısında dile getirildi. Büyük ihtimalle bunun arkasından e, yani bu maaşlarla alakalı düzenlemelerin arkasından KHK'lıların veya ve da güvenlik soruşturmasında bunu işe başlatılmayan e, hekimlerin işe başlatılması da e, gündeme gelecek. Yani bu tür olumlu değişiklikleri zaten göreceğiz. O yüzden biz de tartışmayı olabildiğince e, sona çekmeye e, dair müdahalelerde bulunmak durumundayız. Çünkü dediğim gibi dünyadaki örneklerde de gördüğümüz tartışmanın buralara doğru gittiği. Sıkı yönetim mevzusuna dair tabii o da ilk söylediğim tartışma. Yani bu... Çin falan gibi e, diktatöryel kapitalizmler mi e, daha şeydir? Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, nasıl bir tartışmasına çok girmeyeceğim. E, yani burada farklı görüşler olabilir. E, fakat şunu görmek lazım, otoriter eğilimlerin kuvvetleneceğine dair bir e, endişe var. Çin Halk Cumhuriyeti de açıkçası e, bu şu anda, son 1-1,5 bir, bir haftada bunu bir şey olarak kullanmaya başladı. E, nasıl diyeyim, bir prestij meselesi olarak oraya yardım gönderiyoruz, buraya yardım gönderiyoruz. Mesela e, işte, Büyükelçileri her yerde televizyona çıkıp çok ilginç şeyler söylüyorlar. Biliyorsun burada da ya Çin'de nüfus çok, sizde de ölüm falan haha ha ha iyi diye konuşmaya kalktı. Hani dedi ki insan olar. Ee, normalde eski bir James Bond filmi siz çok hatırlamazsınız ama adamın Çinli olduğunu Bond insan hayatına değer vermemesinden e, çıkartıyordu. Goldfinger'da yanılmıyorsam. Ee, şimdi böyle olmadığını, Lübnan'daki Çin konsolosu yine şeyle alakalı, Çin Gülkelçisi böyle konuştu falan. O yüzden ciddi bir PR kampanyası, Salt Lake Sea kampanyası yapıyorlar. Hakeza Rusya, İtalya'ya yardım gönderdi, hatta Polonya hava sağlısını kullandırmamış. Sabah RT'de, e, Russia Today'deki haber oydu. İşte bu bir e, NATO'nun altında oyma girişimidir diye. E, dolayısıyla bir yay çizip İtalya'ya gitmiş uçak anlaşıldığı kadarıyla. Tabi yani bir uluslararası şey olarak da kullanılıyor. Şimdi burada bu sıkı yönetim mevzusu Türkiye'de garip tartışılıyor bence. Yani benim bildiğim ne kadar liberal varsa şu an sıkı yönetim sokağa çıkma yasa savunuyorlar. Ama yani sokağa çıkma yasa da herhangi bir sıkı yönetim uygulamasının ilk ve en önemli adımıdır. İlginç bir biçimde dediğim gibi liberaller savunuyorlar bunu. Şimdi bu tabii social distancing denilen gerçi şimsa, dünyasal kütlü başka ifadeler konular, fiziksel mesafelenme falan bunlar e, önemli şeyler olarak kullanılıyor. E, ama sırf bununla alakalı değil. Bu yani benim açımdan endişe verici olan bu bahsettiğimiz yani bir yandan tartışma bizzat Amerika'da cumhuriyetçiler falan tarafından da böyle bir yere doğru getirilirken yani cık, halk dostu diyebileceğim kimi radikal reform önerileri bile gündeme gelirken bir yandan da otoriterliğin de şey yapılması çünkü otoriterliği yani sadece e, şey olarak görmek lazım neoliberal dönemde otoriterlik basitçe hıtsıtçülük ya da e, polisi, askeri daha çok kullanmak değil de siyaseti teknikleştirmek diye görme Neoliberal otoriterlik çünkü siyaseti siyasetsizleştirdi. Ee, bunun anlamı şu, yani bir şeylerin idaresi, gayri siyasi, teknik, teknokratlar tarafından, uzmanlar tarafından şeylerin idaresi, siyasetin yerine geçti. Çünkü siyasetten anladığımız bizim, özellikle 19 yüzyıldan sonra toplumsal hareketler çağında, tabii ki halk katılımıdır. Yani halkın katılmadığı, uzmanların halk yararına neyin doğru olduğunu bildiği bir e, yaklaşım egemen oldu. Avrupa yani, otoriterlik aslında böyle bir şeydi. Bütün teknokrat idareleri bizzat Avrupa Birliği'nin kendisi. Yani çünkü Brüksel e, bürokratları yönetiyordu ve bunların hiçbir şekilde bir demokratik sorumluluğu yoktu. Bu işte demokrasi açığı diye konuşulur e, literatürde Avrupa Birliği demokrasi açığı. Bunu kapatmak için parlamentoya falan filan çeşitli yetkiler verdiler ama o Avrupa Konseyi'ni, Brüksel'deki bürokratları hep e, halklara karşı bir demokratik sorumluluğu olmamasını sağlamaya çalışırlar. Yani bunu şey yapan esas olarak otoriterliği getiren bu halk egemenliği mevzusunun etkisizleştirilmesidir. Siyasetin siyasetsizleştirilmesi ve teknik bir mesele haline getirilmesidir. Benzer bir biçimde burada da sokağa çıkma yasaklarından vesaire ziyade e, sağlık uzmanlarının e, kaderimize şey yaptığı, karar verdiği bir durumu daha tehlikeli e, görürüm. Yani bir tür e, bizim anladığımız anlamıyla bir demokrasi bakımından. Bu şey değil tabii yani okumuşlara karşı bir öfke veya şey değil, kuşkusuz o da bir e, yani halk sağlığı bir disiplindir. Dolayısıyla bunun çeşitli doğruları vardır. Fakat bu noktalarda yani sık yönetim gerekir mi vesaire şeyini e, halk egemenliğine karşı demokratik olarak sorumluluğu olan yani halka hesap verecek olanların alması gerekir. Bunu halk sağlığı uzmanları aldığında esas bahsettiğimiz otoriterliğe yani siyasi teknik bir mesele haline getirilmesi ve halkı kaderine ilgilendiren konuların uzman diye bilinen ve tabi ki belli bazı entelektüel eğilimleri olduğu için belli zümrelere mensup olan kişilere havale edilmesi böylece en alttakilerin yani siyasal katılım haklarından e, mahrum bırakılması gibi bir sorun e, gündeme gelebilir. Yani bu şu an olduğu için söylemiyorum ama yine eğer önümüze bakarak, bu defa iki hafta değil daha uzun süre önümüze bakarak e, tehlikeli durum diye söyleyebileceğim şey, böyle bir salgın durumunda bu olur.
0: Ya zaten çok komik örneklerini görmeye başladık bence. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi ama 65 yaş üstünün çıkması engellendi ve aslında hani Yaşlı insanlar, kronik rahatsızlığı olan insanlar olduğu için bir yandan da, hmm. onların sağlık kalı mesajı açısından hmm. da ama tuhaf bir şekilde bu durum yaşlı avına dönüştürülmeye başlandı. Yani o tür yanlış anlamalar ve otoritenin çok hatalı kullanılması aslında halka çok çok daha zarar verici bir noktaya geliyor zaten. Yani
1: Kendisi kuşanmıyor, benden büyükler için bu, bu <gülüyor> <yerine> teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: yani değil. Ya i̇ki gündür çok korkunç videolar dolaşıyor da gerçekten. Şey yapamadım. Ee, birazcık az zamanımız kaldı. Abi istersen son söyleyeceğim şeyler varsa toparlayalım. Ondan sonra bitirelim.
1: Valla son söyleyeceğim bir şey, nelere değinmedik diye düşünüyorum ama herhalde e, değinmemiz gereken her şeye değindik. Hı hı. Dediğim gibi bir dönüşüm e, durumundayız. E, kuşkusuz e, sağlığımıza dikkat edelim ama bu dönemde e, tartışmanın bu kadar genişlediği marjlarda olanın merkeze taşındığı bu dönemde sağlığımıza dikkat ederken bunlara da kulak kabartıp kendi ülkemizde tartışmayı bu yöne doğru çekmeye dair inisiyatif geliştirmek gerekiyor. Bu sonuç olarak yani Covid-19'u yenmekle alakalı değil ama Covid-19'lardan daha güzel bir geleceği sağlayacak olan şey bu tür bir siyasi inisiyatifin ortaya çıkmasıdır.
0: Çok teşekkürler. Ee, yayınımızın sonuna geldik. Görkem ile birlikte, Görkem Doğan'la birlikte Covid-19'un hem Türkiye çapında hem de küresel çaptaki siyasal etkilerini tartıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.